0: No sé si a ti te pasa, pero a mí me sucede a veces que a partir de dos o tres eventos que no tienen nada que ver entre sí, me surge una idea. El capítulo de hoy es una de esas ideas. Veremos a dónde nos lleva. Todo empezó hace unas semanas, cuando, en un capítulo de Nada que ganar, alguien dejó un comentario que decía algo así como que le gustaba escuchar el podcast, pero que usábamos un lenguaje que le resultaba demasiado pesado y que se prometía dejar de oírnos, pero que volvía a hacerlo con cada nuevo capítulo. Algo así como aquel entrenador de fútbol con nombre de Whisky que decía que tras cada partido se prometía cambiar a todo el equipo, pero que a medida que pasaba la semana se lo iba pensando mejor y cuando llegaba el domingo siguiente volvía a poner a los mismos 11 cabrones de siempre. Con perdón, pero esas fueron sus palabras, no las mías. En fin, que me despisto. Aquel comentario nos llevó a un pequeño debate en el grupo de chat que tenemos. Y en ese debate me acordé de una cita de Lázaro Carreter, el que fue presidente de la Real Academia de la Lengua, que decía algo así como que la cultura es la capacidad de cambiar de registro. Es decir, que ser culto significa poder adaptarse a muchos tipos de comunicación diferente, ya sea como emisor o como receptor. Y eso, a su vez, acabó conectado en mi cabeza con un capítulo de un libro que he leído hace poco. Se llama Distraídos y es de Thibaut de Leval, y entre otras cosas, habla de la importancia de cuidar el lenguaje para pensar con claridad. Y de toda esta mezcla de temas surge este capítulo de hoy que no es más que una reflexión sobre nuestra relación con el lenguaje y sobre cómo usarlo para intentar aprender un poco más cada día. Hablando de lenguaje, en el mundo en el que vivimos necesitamos tener especial cuidado con la letra pequeña. Contratas algo y de pronto recibes un documento con no sé cuántas páginas llenas de palabras incomprensibles y a un tamaño de letra minúsculo. Esto pasa a menudo, por ejemplo, con los seguros. Es algo que he vivido en los últimos años con una serie de goteras que he tenido en casa y con lo terrible que ha sido lidiar con la aseguradora de turno, con lo que estaba cubierto y lo que no, el mareo de un departamento a otro y las horas perdidas con la musiquita del puñetero call center de fondo. Aún tengo sudores fríos cuando me acuerdo, no te engaño. Así que te confieso que llevo un tiempo con ciertas ganas de venganza que hoy me voy a cobrar, porque me hace mucha pero que mucha ilusión poder presentarte a Tuyo, el patrocinador del capítulo de hoy. Tuyo es un seguro de hogar que parece que viene del futuro, pero es que en realidad son el resto los que están en el pasado. Es un seguro transparente, sin letra pequeña, para que la gente normal, como tú o como yo, podamos entenderlo. Es 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia, es una suscripción mensual, como las de la mayoría de los servicios que usas en Internet. Y si quieres pasarte a tuyo, pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo. Lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con ilatina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con tuyo. Seguro que te interesa. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Es curioso cómo funciona nuestra cabeza a veces. Es curioso que yo me acuerde de aquella cita de Lázaro Carreter, porque estaba en mi libro de lengua española de primero o segundo de bachillerato. Y, aunque me parece incomprensible, dado lo joven que me siento, el calendario dice que han pasado muchos años desde entonces, muchos más de los que puedo calcular sin deprimirme, eso seguro. Por algún motivo que no soy capaz de adivinar, esa cita se me quedó grabada para siempre, y digo para siempre porque la tengo bastante presente y para mí significa muchas cosas. Significa que cuando hablamos tenemos que ser conscientes del contexto en el que estamos, en mi caso no es lo mismo sentarme delante de este micrófono y contarte un tema que hacerlo con amigos o en un evento frente a autoridades públicas. Cómo nos expresamos en diferentes contextos es clave no solo para que nos entiendan, sino también para que crean en nosotros y para que podamos lograr lo que sea que queramos con nuestra comunicación, que normalmente tenemos algún tipo de objetivo, aunque sea echarnos unas risas con los amigos. Pero esa capacidad de cambiar de registro a la que se refería Lázaro Carreter tiene otras derivadas que van más allá de cómo me expreso. Para mí también significa que, como consumidor de información, tengo que desarrollar la cultura suficiente como para llegar a registros que me permitan aprender de cosas nuevas, si es que aprender es mi objetivo, que lo suele ser casi siempre, como ya sabes… Te he hablado muchas veces de Carol Beck y de su teoría sobre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Lo mencioné en el capítulo de la semana pasada, sin ir más lejos. Es aquello de que hay básicamente dos formas de afrontar las dificultades. La de quienes creen que no tienen las capacidades como para hacerlo y se frustran, y la de quienes las ven como una oportunidad de desarrollar esas capacidades. Creo que con el lenguaje pasa lo mismo. Cuando nos exponemos a registros que son diferentes a los que estamos acostumbrados, podemos darnos por vencidos o esperar a que el emisor se adapte a nosotros, o podemos intentar acortar esa distancia que nos separa. Y esto no va necesariamente de ser un cultureta y usar palabras raras para parecer más listos. Esto funciona en todas direcciones. Ante una canción, no sé, de Rosalía o de Zetangana... Yo puedo darme por vencido y decir que es un mundo y un lenguaje que no entiendo, y no suelo entenderlo, la verdad. O puedo también exponerme a ello e intentar comprenderlo, igual que puede pasarme con una sesuda charla de un filósofo. En ambos casos, ser capaz de acercarme a esos registros va a hacer que mi mundo sea mucho más grande. Y sin ninguna intención de criticar el comentario que nos dejaron en nada que ganar, porque era respetuoso y sincero, y porque no a todo el mundo tiene que gustarle lo que hacen los demás, sí es cierto que me provocó una reflexión más general que tiene que ver con esto y que quería compartir contigo. Creo que vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a las digestiones fáciles. Creo que hay un camino que empezó con los medios de masas, que buscaban la audiencia por encima de todo, y que siguen quienes quieren ser virales y llegar a millones de personas, que nos llevó a simplificar cada vez más nuestra comunicación, para que cualquiera pueda entenderla. Lo que en sí mismo no tiene nada de malo, pero que a veces creo que sucede a costa de quedarnos en la superficie. Y pienso que una de las grandes virtudes de Internet y del mundo en el que vivimos es que quienes crean contenidos no tienen que regirse por esas mismas normas. Un podcast como Kaizen, por ejemplo, no necesita millones de oyentes para tener éxito, sea lo que sea que signifique eso. Que no me importaría tenerlos, no te creas, pero en ese caso seguramente el contenido tendría que ser ligeramente diferente o muy diferente, no lo sé. Siempre digo que si este podcast ha funcionado en la medida en la que lo ha hecho es porque hay un acuerdo implícito entre tú y yo, un acuerdo no escrito. Uno según el cual yo me comprometí a asumir que quien me oye puede no saber de economía o de inteligencia artificial o de psicología o de la fricada de la que yo hable en cada capítulo, pero que tampoco es idiota que yo voy a intentar explicarme siempre lo mejor que sepa, pero nunca a costa de simplificarlo más de lo que a mí me gustaría saber, y que siempre voy a dejar hilos abiertos sobre los que tú puedes tirar para profundizar más o entenderlo mejor. No sé si te había dicho esto alguna vez, creo que no, pero ese es mi compromiso en este podcast. Así que supongo que el primer mensaje clave de este capítulo es que el lenguaje juega un papel fundamental para eso que te decía antes de que nuestro mundo sea más grande que ampliar el número de registros en el que podemos comunicarnos o consumir contenidos hace nuestra vida más rica, y que para lograrlo normalmente tenemos que exponernos a la incomodidad de oír palabras o conceptos que no entendemos del todo, que a veces tenemos que unir nosotros los puntos y deducir lo que significa aquello que el otro quiere contarnos, pero que eso es bueno porque es precisamente en ese ejercicio cuando expandimos nuestro mundo. Claro, que muchas veces el problema es otro. Muchas veces quien tenemos enfrente utiliza el lenguaje de manera deliberada para presentarnos una realidad distorsionada. Y es que creo que otro de los signos del tiempo en el que vivimos es el de un lenguaje vacío y muchas veces manipulado. Creo que era en aquel mismo libro de lengua de primero o segundo de bachillerato donde había un apartado dedicado a lo que llamaban palabras baúl. Tal vez te suenen. Una palabra baúl es una que utilizamos como una especie de comodín, que sin llegar a ser abstracta tampoco genera una imagen clara o concreta en la mente del receptor. No es lo mismo escuchar «Tengo un montón de cosas sobre la mesa» que «En mi mesa hay una pistola, tres dados de seis caras y un sobrelacado». La primera frase no te dice mucho, mientras que en la segunda hay una historia que yo al menos quiero conocer. Palabras como cosa, cacharro, asunto, bueno o malo son muy genéricas y habitualmente las utilizamos como palabras baúl. Lo mismo sucede con verbos como decir, hacer, haber, tener… muchas veces aportan poco a lo que queremos expresar. Un buen ejemplo que he visto en internet es que no es lo mismo hacer unos macarrones que cocinar unos macarrones o que perpetrar unos macarrones. Si me hubieras visto cocinar, entenderías perfectamente la diferencia. Pero más allá de estas pequeñas trampas que nos hacemos normalmente a nosotros mismos con el lenguaje, hay algo igual de común pero que creo que es más peligroso, que es de lo que habla Thibaut de Leval en el libro que te decía antes. Cómo las palabras se pueden convertir en un arma de destrucción masiva del pensamiento. ¿Cómo no respetar su significado permite que se usen para manipularnos y engañarnos? Por ejemplo, a través de los eufemismos. Es decir, de utilizar una forma más suave de expresar algo que, dicho sin filtros, sería demasiado duro. Según Tibo, vivimos en una epidemia de eufemismos que nos impide muchas veces conocer la verdad él pone un montón de ejemplos. Explica que en España ya no existe la pobreza, sino que lo que hay son familias con menos recursos. Que muchas veces las empresas, en lugar de hablar de despidos, hablan de optimizar su plantilla, y que eso provoca desempleo. Incluso de que vivimos en un país en el que nuestros políticos, en lugar de hablar de crisis económica o de recesión, nos presentan un panorama de ralentización o, y esto a mí me encanta, de crecimientos negativos. Pero vamos a ver, ¿cómo se crece negativamente? En temas controvertidos, los eufemismos están especialmente presentes. Oímos, por ejemplo, expresiones como «interrupción voluntaria del embarazo». Y dice Tivo, creo que con razón, que lo de «interrupción» suena a que «se puede reanudar después», que lo mismo sería más apropiado llamarlo «finalización voluntaria del embarazo», o, y esto lo digo yo, simplemente llamarlo por su nombre, aborto, y discutir sobre lo que cada uno piensa del mismo. Pero la palabra aborto es incómoda, por lo que la suavizamos. Y muchas veces el siguiente paso es convertir los conceptos incómodos en siglas. Y si en lugar de interrupción voluntaria del embarazo habláramos de IVE, casi casi empieza a sonar a impuesto. Pues algo parecido hacemos cuando, en lugar de inmigrantes menores de edad que han llegado a un país sin sus padres, hablamos de menas. En el primer caso, lo más normal es que nos imaginemos a nuestros hermanos o primos solos en un país extranjero y que nos provoque pena o compasión, y en el segundo, en el de menas, que sea una más en un grupo poco definido de personas. Hará cosa de 10 o 12 años, un humorista norteamericano llamado George Carlin hizo un monólogo maravilloso y bastante adelantado a su tiempo precisamente sobre estos temas. Te lo he dejado en las notas del capítulo. Él decía que en su país, aunque creo que nos pasa en Occidente en general, no les gustaba enfrentarse a la realidad y que por eso usaban un lenguaje que la suavizaba cada vez más y que esto iba a peor con cada generación y que podía demostrarlo. Y lo hacía con un ejemplo terrible. En la Primera Guerra Mundial se empezó a diagnosticar una enfermedad psicológica que sufrían y aún sufren bastantes soldados tras exponerse a los horrores de la guerra, el estrés de los bombardeos y la lucha en general. Lo llamaban en inglés el Shell Shock o shock o Neurosis de Guerra, una expresión muy clara y muy contundente y quizá un poco incómoda. Neurosis de guerra, bastante claro. En la Segunda Guerra Mundial, esa misma enfermedad pasó a llamarse battle fatigue, fatiga de batalla. La fatiga es una palabra más amable que el shock o la neurosis. Para la Guerra de Corea, esa misma enfermedad pasó a llamarse operational exhaustion o agotamiento operativo, algo ya muy aséptico que sonaba más bien a un problema que podía tener tu coche incluso. Llegó Vietnam y con aquella guerra un nuevo nombre… Post Traumatic Stress Disorder o síndrome de estrés postraumático. Para este punto, el dolor y el sufrimiento de quienes lo padecían quedaba enterrado bajo una montaña de jerga incomprensible para la mayoría de nosotros, y a día de hoy a esa misma enfermedad se la suele llamar simplemente por sus siglas, PTSD. Y es que la jerga, en general, es uno de los grandes enemigos del pensamiento. El lenguaje técnico debería cumplir una función, hacernos más precisos cuando hablamos con quien sabe de qué hablamos, pero habitualmente se utiliza para tejer una especie de cortina delante de quien nos escucha para que no termine de entender del todo. Thibault lo llama «lenguaje de la opacidad» dice que es el que utilizan personas que no dominan una disciplina para confundir a quienes saben aún menos que ellas. Cuando el empleado de un banco nos habla de bonos high yield, de cobertura de riesgo o de otro montón de términos que no entendemos mientras nos está intentando vender algo, probablemente nos está manipulando. Hay una vuelta de tuerca más a este tema, la de quien directamente se inventa expresiones con palabras rimbombantes para que parezca lo que no es. No hace falta más que pasarse por LinkedIn y ver los títulos y las descripciones de lo que hacen algunos para entender que no quieren que entiendas lo que hacen. O, por ejemplo, escuchar las preciosas expresiones que se inventan nuestros políticos cuando hablan de cosas como la diplomacia de precisión, signifique lo que signifique, que aún no lo sé. En el fondo, es algo parecido a lo que hemos hablado muchas veces en el podcast, que tanto odiaba Richard Feynman, y a su técnica de llegar a comprender las cosas intentando explicárselas a un niño de 8 años. Si alguien solo es capaz de explicarse usando palabras que el resto no comprendemos, seguramente no sabe de lo que habla. Tal vez hayas leído 1984, la novela de George Orwell. Si no lo has hecho, te lo recomiendo. En ella, el gobierno crea la neolengua, una versión extremadamente simplificada del inglés con la que intenta controlar la manera de pensar de la población. Por ejemplo, para evitar que deseen o tan siquiera piensen en la libertad, se eliminan los significados no deseados de la palabra libertad, de forma que conceptos como la libertad política o intelectual dejan de existir. Afortunadamente para todos, 1984 es solo una novela de ciencia ficción. Una muy buena, pero solo una novela. Aunque para crear la neolengua Orwell se inspiró en el lenguaje que utilizaban la propaganda nazi y soviética, no está nada claro que algo tan extremo como lo que él plantea en el libro fuera ni siquiera posible, pero lo que sí es evidente es que el lenguaje tiene un poder brutal sobre nosotros. A través del lenguaje podemos ocultar realidades que nos incomodan, acallar a otros o incluso llegar a deshumanizar a nuestros enemigos. Es más, como vimos en el capítulo 78, el idioma que hablamos influye de manera decisiva en nuestra manera de percibir el mundo. Por eso creo que empujarnos a nosotros mismos a ampliar nuestros registros y a la vez estar alerta ante el uso de eufemismos, jerga técnica y expresiones incomprensibles es una de las mejores formas que tenemos de entender el mundo un poquito mejor cada día. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Lo único que espero es haber sido capaz de explicarme bien porque si no, menudo ridículo. Si te ha gustado, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, pero también de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, Jaime Rodríguez de Santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi twitter, arroba jaime-rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poquito, la verdad. Eso sí que es un eufemismo. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.